0: Věřím ve svět, ve kterém všichni žijeme šťastně a pospolu. Ahoj, já se jmenuji Alex a vítám vás u dalšího videa. V tomto videu si tentokrát odtajníme recept nebo návod na ten nejlepší bylinkový čaj, který na světě existuje a zároveň si k němu také řekneme spoustu praktických záležitostí. Úplně podle mě největším základem toho, jak se vytvořit výborný blinkový čaj, je mít doma nějakou konvičku, která je příjemná a která, kterou máme třeba rádi, která nám poskytne vlastně takový ten příjemný pocit z toho čaje. Já úplně nejradši, jsem si tady pro vás nachystala, používám French Press, což je původně spíš jako věc na kafe, ale tím, že tam je úžasně to sítko a já se můžu ty bylinky vlastně stlačit dolů, tak já to používám úplně nejradši, protože potom mám čistý ten mok, což se často u různých sítek nestává, protože to sítko některé věci pustí a tím pádem mám prostě kusy bylin třeba v tom, v tom výsledném čaji a to nemám ráda. Takže já úplně nejradši používám French press, ale je to samozřejmě na každém z vás. Jenom jsem tady chtěla na začátek zmínit, že je docela důležité, jakou konvičku si vybereme. Můžeme si taky vybrat nějakou designovku, která se nám moc líbí, i to může být skvělé řešení. Další záležitost, o které bych tady dneska chtěla mluvit, jsou lahvičky, ve kterých ty bylinky skladujeme. Já mám úplně nejradši skladování bylin v hnědých lahvích, protože vlastně nejlíp ochraňují tu bylinu. Nejlíp té bylině dodávají svěžest, životnost a taky uchovávají čerstvou, co nejvíc to jde. Osobně používám takovéto hnědé lahvičky. Můžou to být i zábrusové lahve, to všechno vlastně seženete dneska na e-shopech, které se věnují laboratorním potřebám a je to úplně skvělý. Mám to moc ráda, samozřejmě nezapomeňte si ty lahvičky popisovat, protože nestalo se mi to jednou jedinkrát, stalo se mi to víckrát, musím to přiznat, že jsem opravdu ty lahvičky měla naplněné něčím, co jsem už po nedokázala identifikovat, protože jsem si to prostě nikdy nepopsala, takže takový jako interní typ. Co se týče toho, jaké čaje já osobně nejradši piju z těch bylin, tak jsou to čaje více druhové. Já vzhledem k tomu, že jsem aromaterapeutka a vím, že byliny působí nejlépe v synergii, to znamená pohromadě, v nějakém jako množství 3 až 5, tak to stejné vlastně pravidlo se snažím aplikovat i ve fitoterapii v rámci právě tvoření čajů. Takže já úplně nejradši tvořím čajové směsi, které obsahují 3 až 5 bylin, A potom vlastně nejvíc docílím úžasné chuti. Dneska vám tady řeknu, jaký je můj momentálně nejoblíbenější čaj. A to je... Uh, vlastně kombinace tří bylin. Je to kombinace šípku, který je pro zimu úplně ideální. Je to kombinace šípku s bezem. Bez je naprosto skvělý v prevenci respiračních onemocnění, ale samozřejmě i v řešení těch problematik s respiračními onemocněními, které mohou nastat. No a k těmto dvěm věcem já ještě velmi ráda přidávám hermánek, protože takový sklidňující, takový jako velmi dobře tonizující nervy Což si myslím, že taky docela potřebujeme, protože v té zimě že jo, často je méně světla, víc různých depresí, víc problémů. Takže tyhle tři druhy bylin jsou vlastně mým nejoblíbenějším trojbojem. Takže už jsem vám vysvětlila, proč ty bylinky kombinovat vzhledem k tomu, že nám vyjde nejlepší chuť a potom i nejlepší účinek. Ale taky je docela důležité si říct, jak je kombinovat. Záleží samozřejmě na chuťovosti jednotlivých bylin, ale vzhledem k tomu, že hermánek, šípek a bez jdou společně úplně krásně, tak já to dělám úplně jednoduchým způsobem, tak aby každý si ten recept mohl doma udělat bez toho, že by potřeboval nějaké speciální váhy a věci. Prostě úplně nejjednodušší je vzít jeden díl šípku, jeden díl bezu a jeden díl heřmánku. Je to stejný. Takže si to můžeme říct třeba v gramech 50 gramů šípku, 50 gramů heřmánku, 50 gramů bezu. Jo, jakoby jedna ku jedné. A... Je to prostě úplně úžasný, jednoduchý a skvělý. Já si tohleto, zase můžete použít vlastně dvě varianty, jak ten recept tvořit. Buď si tu směst namíchat dopředu, právě takhle v těch dílech, anebo tak, jak to dělám většinou já, tak si to míchat vždycky do konvičky. Já mám prostě spoustu těch lahviček takhle naplněných. Tady mám třeba ten bezzmiňovaný, tady je šípek. Tak to mám takhle jako vlastně uskladněné a vždycky si jenom tu lahvičku otevřu a, a dodaný. Konvičky si dám prostě určitý množství, dělám to docela od oka. Takže to bych vlastně chtěla říct i vám: nebojte se ty věci dělat od oka, protože toto jsou byliny, kterými nemůžete ublížit, které není problém užívat. Vlastně každodenně, samozřejmě, je dobré vždycky si zjistit u té dané byliny, když si ji pořizuju anebo když užívám doma tak někde v nějakém herbáři nebo u nějakého bylinkáře, Jestli to není zrovna belina, která potřebuje vlastně vysazovat, která není úplně vhodná používat každodenně, je spíš lepší na určitý kůr. To je třeba případ kopřivy, kterou bych vám ale ani na zimu nedoporučila, to je vyloženě jarní belinka. Nicméně, jenom abyste prostě měli ten přehled v tom, co je v pořádku a co už by mohlo být problematické. Další velmi důležitá informace, která v tomto videu by měla zaznít, je, jak ty čaje popíjet. Já osobně zase budu vycházet z vlastních zkušeností. Já si ráda dělám třeba dvě konvičky čaje denně. Každá ta konvička má třeba litr, litr a něco. Takže vypiju třeba necelé dva litry bylinkového čaje. Klidně to takhle potom vyměňuji i za vodu, potom už nepiju třeba víc vody. Když je zima, tak pro mě ten čaj je mnohem jako lepší, než, než pít uh, studenou vodu. Tou třeba jenom zapijím vitamíny a suplementy. Každopádně mám zhruba tak ty dva litry bylinkového čaje denně, což je podle mě úplně v pořádku, pokud teda používáte samozřejmě vhodné byliny, je taky dobré, ale si uvědomit, že ten čaj, pokud budu mít 2 litry bylinkového čaje s medem, tak tam už možná to není úplně ideální, prostě lepší ty bylinkové čaje nesladit, když je piju takhle ve velkém množství. Sladit si třeba usladit si třeba jeden šálek, což může být jako v pohodě samozřejmě, pokud, pokud chci trošku nějakého sladšího moku. Každopádně můžeme pít klidně jeden hrneček bylinkového čaje denně. To už je na každém z nás. Já jako piju čaje už od malička ve velkém, ale myslím si, že aspoň ten šálek bylinkového čaje denně je skvělý. A taky bych tady chtěla moc doporučit kafařům, který třeba pijou dvě, tři, čtyři kávy denně a chtěli by nějakou tu kávu oželit a nemít třeba ty čtyři, ale tak ty tři nebo dvě, tak pak doporučuji si udělat nějaký úžasný právě bylinkový čaj, nějakou skvělou směs a to poslední kafe denně vlastně vyměnit za ten bylinkový čaj. Věřte mi, že i váš nervový systém to velmi ocení, protože ho to spíš sklidní, kdež toto kafe, že dokáže nabudit a když máte kafe kolem páté, čtvrté odpoledne, už to není úplně ideální, A dneska už zase i výzkum je prokázáno, že aby ten organismus nebyl tak jako brutálně nabuzovaný tou kávou, tak je ideální poslední kafe pít tak v poledne. Takže ty odpolední kávy klidně už potom nahrazovat bylinkovým čajem. Já se vrátím zase k k těm lahvičkám. Už jsem tady říkala na začátku, že je fakt dobrý ty čaje skladovat v hnědých lahvích. Pokud to nemůžu udělat a můžu skladovat ty byliny pouze v průhledných lahvích, pak další třeba úplně taková jednoduchá varianta je vzít si alobal a tu sklenici obalit alobalem. No a nebo další varianta je tu skleničku prostě mít někde v místě, kde je tma. Takže v nějaké polici, v nějakých přihrádkách, šuplících, prostě někde, kde nebude na to svítit slunce. No a velmi důležité a podstatné, Takové bylinkářské pravidlo je, že ty bylinky bychom měli spotřebovat do další úrody. To znamená, pokud jsme si na jaře natrhali bez, tak je úplně nejvhodnější ten bez do dalšího jara spotřebovat a pak používat zase už ten nový bez. Protože tam vlastně jako by po ten rok ta bylena má tu svou sílu a pak začíná vlastně ta síla a ty účinky a ty látky opravdu hodně rychle klesat, takže už potom dalo by se říct, můžeme pít jako velmi vlastně účinky slabou Samozřejmě pokud máte bylinky, které jsou velmi dobře skladované a jsou třeba dva roky staré, tak si myslím, že je jako vhodné je spotřebovat a nedělat z toho nějakou velkou aféru, ale spíš si jako i vlastně rozložit v tom roce to množství bylin, které potřebuju. Když vím, že lípy vypiju extrémně velký množství, tak si ji nasušit hodně a když vím, že mi z minulého roku zůstala prostě celá sklenice bezu a ani jsem na to nešáhla, tak třeba toho bezu si už nasušit zase mnohem menší množství. Takže tak jako strategizovat, to velmi, to velmi doporučuju, protože zároveň mi to přijde podstatné, protože to bereme z přírody, jo. Tak bráci z té přírody jenom to množství, které je pro nás vlastně podstatné a které spotřebujeme, nebráci víc. Protože tam potom zůstane víc pro ostatní, pro zvířátka a prostě ta příroda se to zpracuje po svém. A já jsem tady vlastně už nakousla to sbírání bylin, protože to je pro mě primárním zdrojem bylinek. Já si sama bylinky sbírám, každopádně úplně jako je taky důležité se zamyslet nad tím, kde ty byliny sbíráme. Pokud je sbíráme někde u silnice, tak prosím vás, to nedělejte. To je pak lepší si ty bylinky radši koupit z nějakého ověřeného zdroje, kde víte, že se tomu opravdu věnují, že to je třeba v biokvalitě což my jako lajci většinou úplně nemůžeme zajistit, že když jdeme na nějaké místo, tak nevíme, v jakém jakém rozpoložení tam vlastně ta oblast celý rok je, jestli tam jezdí velmi mnoho aut, nebo jestli ty pole okolo jsou hodně stříkány. Prostě dávejte si každopádně záležet na tom, abyste dobře vybírali místa. co se týče třeba Bezu, tak u Bezu to je naše oblíbená belinka, je to úžasná belinka, Ale je to záležitost, která roste hodně u dálnic, která roste hodně u polí, u silnic. Takže tam třeba doporučuji si fakt dávat Velkého majzla, kde tu bylinu vlastně sbírám. A pokud tedy se rozhodnete tady z těch důvodů nebo časových důvodů, jakýchkoliv jiných důvodů, byly nekupovat, anebo třeba některé sbíráte a některé kupujete, tak pak je zase dobré se teda rozhodnout, který zdroj je pro mě vhodný, protože dnes těch bylinkových e-shopů, obchůdků je velké množství. Já osobně mám nejradši ne v biokvalitě, pokud si je už kupuju, protože opravdu pak cítím, že ta síla jejich a ta potenci je mnohem vyšší. A moje asi nejoblíbenější značka na bylinky, které jsou lokální a které jsou úžasné a jsou krásně nasušené, opravdu tak, že nejsou přesušené, což taky bývá problém, tak je Zonentor. Jo, což je vlastně značka původně myslím, rakouská, dnes i česká, sídlící na Jižní Moravě v Čejkovicích, a je úplně úžasná. A bylinky si získává od českých a rakouských farmářů, což je úplně skvělé, kteří se věnují pěstování bylin. A opravdu tu kvalitu poznáte už na první pohled, když se od nich koupíte chrpum, měsíček, růži. To má tak nádhernou barvu, takže tady bych ještě chtěla varovat před tím, abyste si nekupovali byliny, které jsou přesušené. třeba úplně křupé, nebo to prostě, když to drolíte, tak to úplně jako dělá takové hodně přesušené zvuky a zároveň ta barva je jako velmi rozhodující. To znamená, že když mám sušený měsíček, tak může být křiklavě oranžový. Neznamená to, že musí být prostě do nějaké hnědé jo, naopak. Prostě ta Barva vlastně dobrá u toho sušení nám symbolizuje čerstvost té byliny a kvalitu té byliny a kvalitu toho sušení, že opravdu není přesušená, protože v tom přesušení potom přicházíme o velkou škálu látek samozřejmě a chuťových jako škál. Takže to je asi z tohoto videa všechno. Myslím si, že teď už víte, jaké byliny, jak je vlastně skladovat, jak si udělat výborný čaj, Moc doporučuji si ty čaje dělat, louhovat, používat a ty bylinky vlastně takhle do sebe krásně krásně dostávat. Pokud vás zajímají další tipy a triky, tak vám doporučuji podívat se na online školu přírodní kosmetiky, kde s bylinkami kouzlíme v kosmetice, v kuchyni, prostě na tisíce různých způsobů, třeba i bylinkové likéry. Tak jo, mějte se krásně a těším se na vás u příštího videa. Ahoj!